0: 扒一扒格鲁派的上位史，第五部分，第三十八集。一五八八年的初春，三世达赖死在了进京面圣的路上。前面我们提到了，三世达赖是带病上路的，这就足见他有多重视这次进京的机会。想想也是。从1434年释迦易西受封大慈法王，到现在差不多150年了，格鲁派总算是又获得了朝廷的封赏。之前帕竹的阐化王和俺答汗的封赏都不算够格，因为他顶多也就算是地方上的王爷，而且他三世达赖此时正是格鲁派的领袖，是一号人物。所以他的封号是可以一代代传承的，不像世家一希的大慈法王，因为不是格鲁派的代表人物，也就只传了一代就悄无声息了。所以三世达赖不待病好就着急忙慌的赶路，也就是想尽早的荣耀加深。只可惜天不随人愿，三世达赖还是没能亲历朝廷的敕封。三世达赖既然已经过世，以他生前的声望和影响，他的转世是一定要有的，不用像他的前两世那样扭扭捏捏、不清不楚，所以公开搜寻转世灵通的操作也就按部就班的开始了。所不同的是，藏地和蒙古都在做，最多的时候有三波人马在跑。大有竞争上岗的趋势。不过格鲁派上层显然有他们自己的考量，他们不得不考虑当时西藏的政治环境，所以他们通过乃琼护法神来疆域，声称灵童要在蒙古地方现世。经过了一番认定，俺答汗的一个重孙子。具体说，就是我们前面提到的俺答汗的那个儿子，也就是第二任的顺义王皇太极，他的第五子松木尔台吉的第四个儿子。这说起来有点绕，不过这肯定是黄金家族的直系血统。灵童出自帝王家，这种事儿怎么看都是人力所为的迹象，也完全是政治上的考量。不过，让蒙古族的大汗之后来担任达赖喇嘛的转世灵童，这也算是格鲁派高层审时度势之后的天才的想法了。根据记载，小灵童是出生在1589年的藏历大年初一，这是一个很耀眼的日子。可是他的出生地倒是没有统一的说法。主要的原因可能就是因为他的父亲职级较低，领地也就相对偏远了一些。那这么看，这个大年初一的生日估计也是有些水分的。灵童身份的确认虽然也有一些波折，但是很快上上下下就达成了一致。于是，这个小朋友在三岁的时候就被迎请到了京城。这是土默特部当时的中心，其实就是现在的呼和浩特，也就是俺答汗时期的归化城。这里咱们说点小常识：，呼和在蒙语的意思就是青蓝色，而浩特在蒙语的意思就是城市，所以呼和浩特自然就是青城了。因为三世达赖是被明朝册封了“朵尔只唱称号的，其实后来还有禅师的封号，也就是三世达赖进京准备去当面领受的，所以他这个转世灵童的身份，最终明朝也是认可的，是有诏书的，这大概也是第一次对转世灵童的官方认证。那于是乎，格鲁派、土默特部和明朝廷就都认可了这位灵童，他总算是平稳地继承了三世达赖的衣钵。不过，也不知道是出于什么原因，这位转世灵童在此后就一直待在京城。当然，从一开始也有藏传佛教的高僧对他进行教导。只不过这一待就差不多是待了十年，直到1602年，西藏方面才前来迎请这个灵童前往藏地。当时蒙古部落的混战时有发生，土默特部落则对这个灵童的安全非常看重，于是他们专门安排了一干贵族和军马陪同，沿途安顿各方。从呼和浩特出发，这一走又是一年。途中在塔尔寺，这一众人等也做了短暂的停留。为此，塔尔寺还专修了达赖的寝宫。到了1603年的10月，一众人等到达了热振寺，他们和从拉萨赶来的格鲁派的高层会合，就在热振寺完成了坐床仪式。此时，蒙古的小王子就变成了四世达赖。随后，他们一驾折棒寺，在来年的新年，四世达赖就主持了拉萨的传召大法会，这也是他作为达赖喇嘛的特权。不过，现在又出现了问题，那么谁来做这位灵童的上师呢？从各方的书籍史料中看。在当时争议很大，分歧也很大，几个大佬之间达不成一致，于是就拖了很长的时间。自然，格鲁派内的高僧还是不少的，教书育人自然不在话下。只是上师的确定，特别是达赖的上师，这要考虑的因素太多。最终的结果。是厚葬扎什伦布寺的寺主罗桑曲杰，最终成了四世达赖的上师。这位罗桑曲杰就是后来的四世班禅。1615年的冬天，在大昭寺的觉沃佛前，四世达赖正式从后来的四世班禅受了具足戒，从此四世达赖就具有了宗教意义上的成人身份。按照惯例，他自然也就成了哲蚌寺和色拉寺的法台。第二年的年初，明朝派人进藏，诏告封云丹嘉措为普持金刚佛，这是明朝的正式册封。这位降生于蒙古部落的成吉思汗的后裔，就要带领着格鲁派去面对那错综复杂的乱局了。